0: Es ist Sonntag. herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast, Folge Nummer 95. Wir nähern uns mit großen Schritten der 100. Folge. Langsam, aber sicher müssen wir uns überlegen, was genau wir denn zum Jubiläum machen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch und wenn ich sage, wir, dann meine ich wie immer mein Gegenüber, Krautasio, Robert Gerührt sie miteinander. Michael Mayer, mein Name ist schön, haben Sie eingeschaltet. How to Real Estate der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Vorab noch die Ankündigung, nächste Woche gibt es keine neue Folge von uns, der How to Real Estate Podcast ist zurück im März, am Donnerstag, 7. März ganz genau. Wir werden die Zwischenzeit nutzen, um zwei Sonderfolgen zu platzieren, zwei Sonderfolgen die wir bereits letztes Jahr aufgenommen haben. Zum einen mit Lars Mülli, er ist CEO, Direktor der GVZ Gebäudeversicherung Zürich und dann noch eine Folge für alle Skifans. Mauro Kavietzel war letztes Jahr zu Gast in diesem Podcast. Das Interview haben wir in schriftlicher Form im Magazin publiziert. Wir nutzen die Pause, um auch noch den entsprechenden Podcast rauszuhauen. Auf Schweizerdeutsch. Die beiden Folgen werden wir in der Zwischenzeit, wie gesagt, hochladen und wie gesagt, wir beide sind tagesaktuell wieder zurück am 7. März. Die Zeit dazwischen können Sie nutzen, um unseren Podcast zu abonnieren, falls Sie das nicht schon gemacht haben, uns eine positive Bewertung darzulassen und uns allenfalls Ihre Fragen zu stellen. Alle Informationen diesbezüglich in den Show Notes. Und damit legen wir los. Wir beginnen wie letzte Woche auch schon dieses Mal mit dem News Update. Viel passiert ist nichts. Zwei Schlagzeilen habe ich mitgebracht. Erstens die Nettozuwanderung ist 2023 deutlich gestiegen, um fast 100.000 Personen. Hauptgrund ist die hohe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, noch eine spannende Zahl über einen Zeitraum von 15 Jahren betrachtet haben Ende 2023 rund 44 aller Menschen, die im Jahr 2009 in die Schweiz eingereist waren, die Schweiz. Wieder verlassen, anders gesagt, 55, 56% Prozent der damaligen Zuwanderung, die sind nach wie vor in der Schweiz. Ansässig, lange Rede, kurzer Sinn, 100'000 Personen, ähm, das bei einer relativ starken Zuwanderung, auch wenn die Zuwanderung abgeschwächt werden wird. Man kann sich vorstellen, was das auch für den Immobilienmarkt bedeutet, wenn solche Zahlen pro Jahr ähm, Nettozuwanderung in die Schweiz netto zuwandern. Zweite äh, Schlagzeile, neueste Prognose der UBS. Referenzzinssatz wird dieses Jahr nicht mehr steigen. Er wird vorerst bei 1,75% Prozent bleiben, voraussichtlich. Und er wird auch nicht sinken. <lacht> Interessant, hierbei fand ich vor allem bei nur 16% Prozent aller Mietwohnungen wurden die Mieten aufgrund des Referenzzinssatzes Angepasst. Ähm, und zwar äh, der Referenzzinssatz, der im Juni 2023 erhöht wurde, das sind eben, wie gesagt, 16% aller betroffenen Mietwohnungen. Das ist doch interessant, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich 50% aller Mietwohnungen in der Schweiz auf einem Referenzsatz beruhen, der eigentlich äh, bei äh, einem Satz liegt, der, der eben mit dem, dem Schritt eigentlich davon betroffen wäre. Ähm, die Gründe kann man sich ausrechnen, wieso? Man wird sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Kommen wir zur nächsten und schönen Rubrik. Die Frage der Woche. Und die haben wir dieses Mal wieder äh, nahe ans Thema der Woche geschoben, weil sie hat wieder inhaltlich sehr fest damit zu tun, was wir in den letzten zwei Wochen besprochen haben. Die Frage von Lars. Herzlichen Dank für die Ausführungen in den letzten beiden Folgen. Meine Frage wäre ganz konkret. Kapital ist bei uns vorhanden, wir konzentrieren uns auf die Renovation von Bestandesliegenschaften. Was ist die beste Strategie, um in diesem Segment kontinuierlich an interessante Objekte heranzukommen? Soll ich meine Punkte schnell vorlesen? Bitte. Also, also ähm, ich habe es mir schnell durchdefiniert. Also ich würde mir zuerst mal äh, ein Profi Profil definieren, also welche Größe, welcher Zustand, welche Lagen suche ich eigentlich, dass ich das auch überhaupt kommunizieren kann. Ähm, wonach ich suche und dann einfach äh, ich bin mit den, so blödes, mit den offenen Plattformen ähm, beginnen, kontinuierlich scannen, Homegate, EmoScout, Comparis, nicht mal so sehr, um nur an Objekte heranzukommen, sondern einfach auch an Kontakt heranzukommen, diesen Kontakten dann auch vermitteln. Ähm, hey, ich bin aktiv auf der Suche, ähm, das ist mein äh, Investmentprofil. Ähm, solche Kontakte auch wirklich in der Datenbank anlegen, die sie aktiv pflegen, die sie immer wieder anrufen, ähm, das Interesse immer wieder neue formulieren und dann vielleicht noch, wenn man dann wirklich mal ein Objekt ähm, erworben hat und eigentlich auch in Zukunft weitere Objekte erwerben möchte, ich finde das immer eine gute Gelegenheit, dass man all den anderen Kontakten sagen kann, hey, by the way, dieses Objekt mit diesen Parametern habe ich vor kurzem wirklich tatsächlich erworben, an solchen Objekten wäre ich by the way in diesem Rahmen auch in Zukunft interessiert. Es gibt A- ah, den anderen Kontakten äh, eine Vorstellung, was wirklich gesucht wird und vor allem auch äh, den anderen Kontakten ein gewisses Vertrauen, hey, da ist wirklich jemand da, der wirklich Abschlüsse macht.
1: Danke, Miki. Ja, also von meiner Seite, es gibt natürlich äh, viele Unternehmen oder, oder Investoren, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Das heißt äh, relativ hart um, umkämpft. Die, die guten Immobilien, die auf den Markt kommen, gibt es halt viele Anbieter, die genau die wollen, da wo der Preis aufgeht. Ähm, aber im Grundsatz, um das zu ergänzen, was äh, du gesagt hast, Micky, ich würde wirklich bei allen Immobilienmaklern, die es gibt in der Region, äh, wo du kaufen möchtest, Lars, würde ich euer Such- und Investorenprofil wirklich hinterlegen, proaktiv mich bei denen vorstellen, die, die wirklich einen guten Job, die namhaft sind, erklären, wer ihr seid, äh, belegen, dass das Kapital vorhanden ist. Ähm, auch Maklern sagen, dass wenn sie Objekte für euch finden, dass ihr sie auch wirklich dann äh, dafür honoriert, also entsprechend auch bezahlt und und so eigentlich sicher mal äh, die 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 gesamten Makler halt ähm, nutzen, den Hebel über einen Makler. Und dann im Grundsatz ist halt die Überlegung, wer besitzt halt solche alten Häuser, wie kommt man da hin? Es führt wahrscheinlich auch keinen Weg darum, einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, Grundbuchabfragen zu machen und, und wirklich, ich sage jetzt mal, das haben wir auch so gemacht oder machen es teilweise nach wie vor, Interessante Ortschaften, Quartiere raussuchen, ältere Häuser, die einem gefallen, abfragen, wer der Grundeigentümer ist, anrufen, Interesse bekunden, sich vorstellen, seriösen Eindruck hinterlassen, Kapitalnachweis hinterlassen, wirklich klarstellen, dass ihr keine Makler seid, sondern für euch kauft. Viele werden ja kontaktiert von von Maklern, die eigentlich ein Mandat wollen, aber klarstellen, dass ihr eigentlich Endabnehmer seid und Käufer wirklich auch am besten wirklich kurz mit Bankbeleg belegen, hey Kapital ist vorhanden. Und dann ist es halt am Anfang viele manuelle Arbeit, bis man halt ein entsprechendes Netzwerk halt hat an solchen Objekten. Ähm, da führt kein Weg äh, drumherum. Und, und das Letzte, was ich machen würde, halt gucken, ähm, wo gibt es Institutionen, Private, die solche Objekte nicht mehr wollen und, und sich halt dort anhängen. Und sagen, hey, guck, ich habe gesehen, eure Strategie ist, ihr wollt nur noch Neubauten haben, ähm, die alten Objekte wollt ihr loswerden, ich bin jemand, der alte Objekte sucht und abnimmt, ähm, das hilft sicher auch. Ja, das wären so ja. Tipps meinerseits
0: unterstrich kann man sagen, die Devise lautet Am Ball bleiben, nur weil man da einmal ein Profil irgendwo hinterlegt hat, ja, wird nicht unbedingt. sehr viel passieren. Ähm, und das tönt ja auch so, als dass das nicht ein Hobby wäre, sondern dass das äh, wirklich äh, mehr in eine berufliche Richtung geht. Da Correct. ist es einfach so, da ist äh, solche Gespräche, solche äh, telefonieren, soll es pflegen der Datenbank, ist ein wesentlicher Bestandteil der wöchentlichen Arbeit. Kommen wir zum Thema der Woche. Und wir kommen zum letzten Teil unserer kleinen Serie finanzielle Freiheit mit Immobilien. Wir haben gesagt, wir sprechen über zwei Ausgangsszenarien. In den ersten Folgen das Ausgangsszenario kaum bis wenig Kapital. In dieser Folge sprechen wir über ein anderes Szenario. Kapital ist vorhanden, wurde aber bis anhin noch nie wirklich in Immobilien alloziert. Anders formuliert der Einstieg ins lukrative Schweizer Immobiliensegment für Vermögende. Und da da vorab von mir die Frage an dich, gibt es diese Fälle tatsächlich, dass Menschen in der Schweiz vor einer Ausgangssituation stehen, wo sie sagen, hey, ich habe das nötige Kapital. Und wie gesagt, wir sprechen hier von einer halben Million, mindestens aber tendenziell eher von einer Million aufwärts, war aber bis anhin eigentlich noch nie wirklich auf dem Immobilienmarkt aktiv. Denn ich sage es mal so, dass Immobilien in jedes diversifizierte Portfolio gehören, ist ja nichts Neues, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass Vermögen die Leute damit durchaus ihre Erfahrungen bereits haben, ist ja nicht klein.
1: Ja, also um deine Frage zu beantworten, ist, was ja, es gibt es gibt's relativ viel. Für jeden gibt es mal ein erstes Mal. Und es hängt ein bisschen damit zusammen, wie jemand zu seinem Kapital gekommen ist. Ähm, hat man es vielleicht geerbt, was ja in vielen Fällen passiert.
0: Firmenverkäufe.
1: Firmenverkäufe, was auch immer. Also ich sage jetzt mal, wenn man schon über Generationen äh, Vermögend in, äh, oder Vermögen in einer Familie hat, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, äh, dass man noch nie mit Immobilien Kontakt hat. In der Regel hat man dann eben... Familienbesitz, Immobilien. Und dann, ähm, jetzt hat immer der Unterschied, hat man quasi ähm, eine Affinität für Immobilien, gefällt einem diese Asset-Klasse oder macht man was anderes. Ähm, und halt auch da wichtig, weil es auch in der Vergangenheit, äh, viele waren halt immer häufig beim Banker und der Banker hat dann halt äh, Bankable Produkte angeboten, nicht nicht wirklich direkte Immobilien und und für, das gibt es übrigens auch auch bei Generational Wealth, dass die Leute halt dann indirekte Immobilienprodukte im Portfolio hatten wie Immobilienfonds oder Immobilienaktien und eigentlich sagen ja ich bin ja in Immobilien exponiert, weil was man nicht vergessen darf und das haben wir ja schon mehrmals gesagt, dass eigentlich weißt du dieser direkte Immobilienbesitz so schön, das auch ist mit sehr viel Aufwand verbunden ist und und da können wir auch bei der Frage von Lars anknüpfen, genauso wie es schwierig ist ähm, Umbau. Projekte zu finden, ist halt auch schwierig, so Projekte zu finden. Das heißt, es gibt schon viel, dass, äh, dass Leute zwar Geld haben, aber einfach noch nie eine Immobilie gekauft haben, weil es einfach noch nie dazu gekommen ist, sie den Anfangspunkt nicht haben. Und es gibt dann eben, der zweite Punkt ist, wenn man dann später zu Geld kommt und sich anfängt, Gedanken zu machen, wo investiere ich das dann, ähm, dann sollte man sich ernsthaft, ernsthaft auch Gedanken über die Immobilien als erste Klasse machen.
0: Also, ähm, wir kennen ja den Fall tatsächlich und ähm, wir kennen sehr viele Leute, die eben genau an diesem Punkt sagen. Ähm, angenommen, du stehst vor diesem Fall, ähm, aus welchem Grund auch immer. Ähm, erstens mal, wieso denn überhaupt sich wirklich direkt überlegen und nicht sagen, okay, ich mache das eben über indirekt, weil indirekt, wie gesagt, da, da ist wenigstens mal der, der Aufwand weg rationalisiert. Und wenn man sagt, okay, direkt, wie kommt man da irgendwie drum rum, eben diesen ganzen Initialaufwand zu minimieren und vor allem dann auch den ganzen Aufwand, der hinten rum entsteht, irgendwie zu minimieren?
1: Ja, man kommt eigentlich nicht drum rum, es sei denn, man hat halt einen Dienstleister, wie jetzt zum Beispiel uns, der einem dabei hilft. Aber der Aufwand ist halt nun mal da, es ist viel manuelle Arbeit. Es braucht es braucht entsprechende äh, Initialaufwendungen, äh, also zeitressource Geldressourcen ähm, und eben, also, man kommt nicht drum rum, Aber wenn es einem halt wichtig ist oder wenn man effektiv die Vorteile dieser Anlagekategorie erkannt hat und sie einem sympathisch sind, dann lohnt sich dieses Investment effektiv auch. Und äh, das haben wir halt viel. Ähm, ich, also ich weiß nicht, soll, soll ich ausholen, Mickey? Ja, ja.
0: du hast noch. Passt noch fünf, sechs Minuten. Ja,
1: also ich meine, wir haben ja häufig darüber geredet, äh, über die Vorteile von, von direkten und indirekten Immobilienanlagen. Und ähm, also ich wiederhole sie einfach nochmal: Eine direkte Immobilienanlage, da hast du halt, vor allem wenn es Schweizer Immobilien sind, da hast du halt diese direkte Korrelation zu den Finanzmärkten nicht. Weißt du, du hast, du hast was Schönes, was in der Regel vermietet ist, was Mieterträge abwirft. Ähm, normalerweise wird die Schweiz auch nicht größer und, und wir haben es jetzt auch immer wieder von der Zuwanderung. Im Grundsatz äh, ähm, glaube ich, gehen da viele Leute mit uns einig, dass eigentlich die Nachfrage nach, nach Land in der Schweiz und Immobilien in der Schweiz grundsätzlich eher äh, eine rosige Zukunft vor sich hat. Und das heißt, effektiv Grundbesitz zu besitzen, eine gute Sache ist. Und wenn man halt indirekt investiert ist, das heißt, man hält Aktien von einer Immobiliengesellschaft, die quotiert ist, äh, und ich rede da jetzt nicht irgendwie von einer Immobiliengesellschaft, die man selber hat. Also, das, das gibt, das haben wir auch schon diskutiert, weißt du, wenn man selber eine über eine eigene AG oder über so einen Club-Deal oder so investiert, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Da kauft man ja in der Regel mit einer Gesellschaft eine Immobilie. Das ist genauso gut wie direkter Immobilienbesitz, da muss man nicht selber im Grundbuch sein. Aber ich rede jetzt wirklich von großen kotierten Immobiliengesellschaften, die große Portfolios haben oder Immobilienfonds von, von den großen Anbietern. Und wenn man sich halt guckt, ähm, ja, die haben teilweise haben die dann Dividenden, respektive Coupons oder was auch immer, die sie regelmäßig ausschütten, aber im Grundsatz folgen die, deren Kurse relativ häufig, korrelieren die sehr stark generell mit den Finanzmärkten und wenn du halt in sowas investiert bist, hast du halt schon im entferntesten Sinn irgendwie ein Underlying aus Immobilien, aber es verhält sich dann trotzdem eher wie, ein, wie eine Aktie oder wie eine Obligation und nicht wirklich wie eine Immobilie. Und deshalb... Äh, Finde ich das eine extrem gute Beimischung. Das heißt, wenn du dir so eine Asset-Allokation anschaust in einem Portfolio, dann hast du halt Cash und äh, quasi Cash und Sachen, die sofort liquide sind. Also da, da kennen wir ja das Dreieck. Ähm, und, und dann hast du Geschichten, die, die schnell liquide sind, wie, wie kotierte Wertpapiere. Und dann hast du halt Immobilien, die sind nicht ganz so liquide. Und, und wir reden ja immer wieder darüber, dass mittel- und langfristige Geldanlagen sind. Und die geben dir halt Stabilität ins Portfolio, die geben dir diese wiederkehrenden Erträge und die geben dir auf einen langen Anlagehorizont meistens sehr schöne Kapitalgewinne. Das heißt, also nicht wie immer, nicht alles auf ein, eine Karte setzen, auf ein Pferd setzen, aber die, die Vorteile, die du von dieser S-Klasse für dein Portfolio kriegst, also wenn, wenn jemand, der Vermögen das keine Immobilien, keine direkten Immobilienportfolio hat, finde ich das äh, eigentlich fast schon fahrlässig.
0: Ich glaube, wenn man von dieser, genau von dieser Größenordnung spricht, Anlagekapitalien, wo zwischen 500.000 bis 1,5 sogar bis 2 Millionen Franken, und man sagt, doch, ich möchte in Immobilien gehen, gut, das hat man denn für Möglichkeiten. Wenn man dann sagt, okay, ich kaufe mir selber etwas, muss man sich halt auch bewusst sein. Da bindet man dann halt schon wieder ein, relativ viel dieses verfügbaren Kapitals auf ein einziges Asset, auf wenige Wohnungen an einem Standort, wo es dann halt, wenn es schief geht, relativ vieles Kapitals mitzieht. Da bietet Crowders halt schon... Eigentlich eine gute Möglichkeit, weil da hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mit der Stücklung von 100'000 Franken kann ich eigentlich direkt investieren, aber kann das eigentlich relativ gut auf verschiedene Immobilientypen Lagen, Laufzeiten. Das und ist Vorteil. so.
1: Ja, also deshalb ist ja die Nachfrage nach unserem Produkt und unserer Dienstleistung eigentlich so groß, weil wir nehmen dir halt verschiedene Probleme ab. Wir finden die Immobilie, wir analysieren sie, wir dokumentieren sie sauber und bei uns erwirbst du sie halt mit einem Mausklick. Und, und ich sage jetzt mal, so effizient in Immobilien zu investieren, das gibt es eigentlich sonst nirgends. Plus eben, du kannst eigentlich mit, mit, äh, mit, mit solchen Beträgen diversifizierst du dann halt schnell mal auf drei, vier, fünf Immobilien und baust dir halt ein Portfolio auf. Es hat natürlich auch Nachteile. Die Nachteile sind, ja, wenn du halt Alleineigentümer bist, bestimmst du alleine kann auch sagen, du trägst das ganze Risiko ja. alleine. Ähm, es ist halt dein Ding, du machst damit, was du willst und, und die Verantwortung ist bei dir und hier gibst du zum Stück weit halt die Verantwortung ab und, und, und musst halt uns vertrauen, dass wir gewisse Sachen gut machen. Und halt ja, also auch die Kostenstruktur. Bei uns gibt es halt ein Management-Honorar, ähm, dass wir das Ganze machen, was sie machen und wenn du es halt alleine machst, dann machst du es halt alleine, aber am Ende vom Tag ist es auch da nicht gratis, da bezahlst du halt mit deiner cool. Zeit und, und für vieles brauchst du halt trotzdem noch irgendwo. Ähm, Berater, die dir da helfen und, und ich sage jetzt mal, also genau aus diesem Grund glaube ich ja so sehr an unsere Dienstleistung, unser Produkt und deshalb haben wir es auch ins Leben gerufen, weil Immobilien gehören in jedes Portfolio, aber es ist nicht ganz so einfach in Immobilien zu investieren und Immobilien zu kaufen und, und wir haben einen sehr einfachen Weg äh, geschaffen, dass das, dass das halt auch geht.
0: Alle Informationen diesbezüglich finden Sie auf www.crowdhouse.com. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Danke vielmals für deine Ausführungen. Nochmal zur Erinnerung, nächste Woche kein Podcast. Dafür gibt es zwei Sonderfolgen. Abonnieren, teilen und uns bewerten. Wir bedanken uns auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.